0: Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en el debate hablamos de tecnología e innovación en la compraventa de activos inmobiliarios. La tecnología y la innovación suponen una pieza clave y esencial para el desarrollo y éxito de cualquier empresa en la actualidad. Mucho se ha hablado este año de la tecnología en el sector inmobiliario, pero en este debate vamos a ver si el sector se ha ganado la confianza del cliente hasta el punto de, por ejemplo, comprar una casa por internet sin ni siquiera ir a verla o si por el contrario prefiere ver la vivienda, si no está hecha, pues el solar donde se va a construir o ver un piso piloto. Bueno, vamos a ver estos dos puntos de vista y contaremos con expertos en la materia como Silvia Álvarez, que es directora de marketing de Neynor Homes, con Julio Aragón, que es director de marketing de Vides One España y con Javier Castellano, que es director de comunicación de Hilmar Consulting Inmobiliario. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. ¿Saben cuál fue el peso de la construcción y las actividades inmobiliarias en el PIB de 2020? Bueno, pues nos lo contará Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Y seguimos con las noticias y hablamos de cooperativas y lo vamos a hacer con Juan Casares, que es presidente de Concovi, que nos hace un análisis de cómo está afectando la pandemia al sector cooperativista y un poco también veremos las previsiones. Y en nuestra Wikicasa, con Vía Celere, hoy os traemos el término BIM, una metodolo metodología colaborativa que nos permite construir los edificios de forma virtual antes de hacerlo físicamente. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Gaspar González Valenzuela. Es director de sostenibilidad en Sareb, que nos va a contar el acuerdo de la semana pasada que suscribió Sareb con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana para facilitar 10.000 10 10 viviendas para fines sociales. Y de esta forma, pues, Sareb amplía su parque de vivienda social hasta las 15.000 viviendas. Y luego pasaremos a nuestra sección, la vía sostenible, con vía agua, que nos trae el acuerdo que han firmado la Fundación Gómez Pintado con la Universidad Politécnica de Madrid, para hacer un análisis y calcular la huella de los residuos de construcción y demolición. También le vamos a tomar el pulso al sector Proctec, y lo haremos con Diego Bestar, que es consejero delegado de y que nos dará un repaso a todas las noticias del Proctec. Así que, como ven, un programa muy variado y, bueno, pues no se lo tienen que perder. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos con las noticias de la semana, vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas de la mano de Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días. Meli, ¿cómo estás?
0: Pues con muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes a ver qué está pasando por las noticias inmobiliarias.
2: Bueno, Meli, tú sabes que nosotros tenemos la oficina justo al lado del Congreso de los Diputados. Eh, Así es. En Madrid. Bueno, eh, pues hasta nuestras oficinas llega el ruido en torno a las directrices que puede incluir o no la futura ley de vivienda en relación al mercado del alquiler, de, un tema que sigue levantando ampollas entre el PSOE y, y Podemos. Ya sabes que en, en octubre alcanzaron un acuerdo que bueno que fue lo que permitió la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2021 y este acuerdo llevaba en su letra pequeña pues aprobar la normativa en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y que, con la inclusión de mecanismos necesarios para controlar los precios del alquiler de forma puntual y en las zonas más tensionadas. Eh, he cogido aquel acuerdo que se firmó y en el punto eh, 2.9.1, abro comillas, dice «Ahora estamos empezando a asistir a un nuevo incremento paulatino de los precios del alquiler singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas que en ellas residan tengan acceso en condiciones razonables a una vivienda digna». Y ahora ya cierro comillas. vale eh, mm. Esto fue en en diciembre de, de, do, de, de 2019. ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Parece que ahora la regulación llega en pleno descenso de las rentas por el impacto de la crisis del coronavirus y parece que de alguna manera congelaría al menos de momento la premura de tomar medidas al respecto y esto es lo que mantiene en guerra a Podemos y al PSOE. Eh, el mercado del alquiler ha cambiado mucho en los últimos meses, Meli, de hecho tiene muy poco que ver con el que había a finales de diciembre de 2019, ese momento en el que se firmaba este acuerdo entre PSOE y Podemos, faltaban poco más de dos meses para que la pandemia empezara a ocupar todos los titulares y desde luego para que cambiara la forma drástica de, de nuestra vida y la forma en la que nos relacionamos. ¿Qué es lo que pasaba en aquel momento? ¿Qué es lo que pasaba en diciembre de 2019 en los alquileres? Pues que los precios de los alquileres eh, tenían variaciones suaves, tanto al alza como a la baja, precisamente en las grandes ciudades. ¿Y qué es lo que pasa un año después? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en el momento en el que se está abordando eh, la necesidad o no de topar esos precios del alquiler? Pues la realidad es que 2020 ha acabado con caídas históricas en el precio del alquiler en, en las grandes capitales. Estoy hablando de Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla, Málaga, que son los mercados más dinámicos y donde se concentra la mayor parte de los alquileres. Eh, en el último trimestre del año, además, veíamos que esta tendencia de las grandes capitales se hacía generalizar, no con tanta fuerza, pero se generalizaba en toda España. Así que, de alguna manera, todos estos datos reflejan lo que nosotros en Idealista Llevamos, pues, muchos años manifestando. Hemos hablado aquí, nos eh, has abierto los micrófonos y lo hemos dicho muchas veces. Un aumento de la oferta provoca la caída de los precios de las rentas, ¿vale? Eh, durante 2020, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que los principales mercados han experimentado caídas eh, en, muy importantes en el precio de, de sus viviendas en alquiler. ¿Por qué? Pues porque el parón provocado por el confinamiento, que ha sido mucho más marcado en los mercados más dinámicos, eh, ha hecho que toda esa vivienda se embalsara. Y al, y al subir la vivienda, baja la presión de la demanda y los precios disminuyen. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh? Al final, con esta ley de la vivienda, pues no lo sé, el PSOE parece que no está por la labor de topar los precios de alquiler y podemos seguir insistiendo en este tema, tendremos que esperar, Mel, y la verdad es que más que una noticia, lo que comentamos hoy es una situación, una situación eh, bueno, pues que atañe plenamente al mercado inmobiliario, más concretamente al sector del alquiler.
0: Bueno, pues la verdad es que, Francisco, ha sido muy bueno el análisis que nos has hecho en torno a esta situación de la ley de vivienda que tendremos que ir viendo cómo va avanzando y nos irás contando. Pero bueno, este análisis nos ha puesto en situación. Pues muchísimas gracias, Francisco, por traernos el análisis y te esperamos el próximo jueves.
2: Hasta la semana que viene.
0: Buen día, hasta pronto. Sí,
1: Dato del día con TINSA.
0: Y de este análisis que nos ha hecho Francisco Iñareta sobre la ley de la vivienda, nos vamos al dato del día. ¿Saben cuál fue el peso de la construcción y las actividades inmobiliarias en el PIB, Producto Bruto Interior, de 2020? Bueno, pues nos lo cuenta Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues deseando a ver que nos cuentes cuál fue el peso de la construcción y las actividades inmobiliarias en el PIB en 2020.
3: Pues a ver, sí, efectivamente. Hoy, Meli, vamos a hacer balance a través de un dato que dimensiona la importancia del sector inmobiliario y de la construcción en nuestra economía y que refleja cómo la actividad inmobiliaria se ha comportado razonablemente bien, teniendo en cuenta el shock al que nos hemos enfrentado en el último año. El dato se refiere a cuál, es la, a cuál fue la aportación media que la construcción y las actividades inmobiliarias realizaron al Producto Interior Bruto Nacional en 2020. Los datos desagregados del, INE, perdona, desagregados del PIB publicados por el, por el INE por el Instituto Nacional de Estadística muestran que las actividades constructoras e inmobiliarias representaron un 17% del total, casi siete décimas más que en 2019. No se veía un incremento anual de esta magnitud desde el año 2004. Sin embargo, es importante poner las cifras en contexto. 2004 fue un año de crecimiento económico global, concretamente un 3% anual, con lo que el aumento del peso de estos sectores sobre el total estaría reflejando un comportamiento aún más vigoroso por parte de las actividades inmobiliarias y de construcción que el de la economía en su conjunto. Por el contrario, en 2020, en un contexto de caída del PIB de un 11% anual, el aumento del peso específico de las actividades inmobiliarias y de construcción estaría relacionado con un comportamiento relativamente mejor que el global por parte, concretamente, de las actividades inmobiliarias, no así de la construcción. El subsector de las actividades inmobiliarias registró descensos anuales entre el 3 y el 4,5% durante 2020, frente a caídas de entre el 8% y el 21% que experimentó el PIB en los tres últimos trimestres del año. Frente a este peso actual del 17%, en los últimos 20 años las cotas de menor aportación de estas actividades al PIB nacional se registraron en 2001 y 2017, con algo más de un 15%. El máximo fue un 19,2% en 2008. Si dejamos de lado las actividades inmobiliarias y analizamos aisladamente la construcción, donde entraría tanto la actividad residencial como la de infraestructuras, su aportación al PIB en 2020 fue de un 5,6%, que supone un descenso de dos décimas respecto a 2019, rompiendo la tendencia de crecimiento continuado que experimentaba desde 2015. El momento de máxima aportación de la construcción al PIB en los últimos 25 años fue 2006, cuando alcanzó un 10,8%. En la mayoría de las economías avanzadas, la construcción representa, representa entre el 7 y el 12% del PIB nacional, según datos de Eurostat, con lo que esta aportación actual del 5,6% evidenciaría un margen de crecimiento en esta actividad. La construcción ha sido uno de los motores de la economía desde finales del siglo XX y también la base de crecimiento del empleo. Tiene un fuerte componente cíclico y la construcción se caracteriza por una actividad intensiva. Tiene muchas interrelaciones con otros sectores productivos. Ello explica su elevada capacidad de arrastre y de estimulación de un gran número de actividades económicas, desde la fabricación de materiales hasta actividades como inmobiliarias o seguros. Construcción y la actividad inmobiliaria asociada se alzan, por tanto, como actores destacados en la recuperación que afronta la economía en estos momentos. Caneado y fortalecido tras la anterior crisis de 2007… Profesionizado y con un mayor protagonismo de la tecnología y la industrialización en el proceso constructivo, será complicado realmente que volvamos a ver ese peso conjunto del 19% sobre el PIB que comentaba que llegaron a alcanzar en el año 2008. En un año económicamente complicado, como ha sido 2020, nos quedamos con el dato del 17% de aportación conjunta de las actividades inmobiliarias y de construcción sobre el PIB en 2020 y con el apunte sobre el aparente potencial de crecimiento de un sector estratégico y dinamizador de la economía, como es la construcción, que en 2020 aportó apenas un 5,6% al PIB nacional.
0: Bueno, pues muy interesante, la verdad, el dato que nos has traído, siempre hay que mirar de referencia el Producto Bruto Interior. Así que muchísimas gracias Susana, te esperamos la semana que viene con más datos.
3: Eso es, muchas gracias a vosotros, Meli, y nada, buen buen final de semana y fin de semana. Un abrazo.
0: Un abrazo, hasta pronto.
1: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? ...cada mañana a las 8 y 20... ...en Capital, La Bolsa y la Vida... ...con Luis Vicente Muñoz. Inversión Inmobiliaria... ...con Meli Torres.
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar... ...sobre eh, las cooperativas... Eh, ...Concovi es la Confederación de Cooperativas... ...de Viviendas de España... Y en el área de vivienda es el único representante en el sector de la economía social. Hablamos hoy con su presidente, con Juan Casares, para analizar cómo está afectando la pandemia a este sector y un poco las previsiones que tienen. Buenos días, Juan.
4: Hola, Meli. Buenos días. Encantado de oírte.
0: Bueno, pues yo también, o sea, no nos podemos ver pero nos podemos oír y tenía muchas ganas de, de charlar contigo y de ver un poquito qué está pasando en el sector de las cooperativas ¿Cómo se está afectando la pandemia a vuestro sector, Juan?
4: Bueno, las, las cooperativas en general eh, todas y eh, todos los sectores hemos sufrido esta, esta terrible pandemia eh, sobre todo por lo inédita, ¿verdad? Aquí eh, es es algo, es algo que realmente ha afectado a todo el sector económico, también al social, eh, porque evidentemente no era, una, no era una cuestión ni la sociedad estaba preparada para afrontar el impacto económico que una crisis sanitaria como esta, repito, inédita hasta el momento, pues iba a tener. Las cooperativas hemos resistido, Meli, eh, como en otro tipo de crisis, que repito, no es parecida, no han sido parecidas a esta, pero en otro tipo de crisis la economía social ha demostrado su resistencia y su, y su capacidad de amoldarse a las, a, a las nuevas necesidades y a las duras situaciones. Eh, no obstante, las cooperativas eh, de vivienda eh, han frenado su actividad en, en, el, en el periodo 2020. Desgraciadamente hay que, hay que ser muy, muy rigurosos en esto, muy objetivos, y hemos eh, decrecido respecto al ejercicio 2019, estamos tratando ya el informe de gestión del año pasado, eh, en torno al 15-17%. Eh, hemos pasado de, de gestionar eh, en torno a 3.000 millones de euros, algo más de 3.000 millones de euros del año pasado, del año 19, perdón, a, a gestionar unos 2.500 millones de euros en, en nuestros proyectos en el, en el 2020. Bueno, pues eso pues, es, es debido a que evidentemente pues, ha habido una, una recesión de esos proyectos que tenían que arrancar a lo largo del 20, se han ralentizado, eh, pero con mucho orgullo te puedo decir que es un dato muy importante para nosotros, que todos los proyectos que estaban en marcha, es decir, que estaban en curso a lo largo del 20, todos han continuado y todos eh, eh, se han entregado, los que estaban en fecha de entregar, eh, eh, felizmente, es decir, que las cooperativas… Es verdad que han frenado proyectos nuevos eh, que, tenía, que se tenían previstos. Muchos han arrancado, otros se han quedado en, en, en esa lista de espera. Pero los que estaban en marcha, Meli, te tengo que decir, te tengo que, decir que, que han funcionado todos y todos han continuado hacia adelante.
0: Y Juan, ahora que estamos hablando de cifras, ¿eh, ¿cuántas viviendas habéis generado en 2020?
4: Pues mira, exactamente 11.593. Eh, también respecto a las, del, a las del año pasado, que rondábamos las 12.000 viviendas, ¿sabes? Pues hemos bajado, eh, hemos bajado un poquito lo que, lo que te comento, ¿sabes? Porque, porque no se han producido o no se han iniciado procesos que estaban previstos a arrancar en el año sí. 2020. Pero aún así tenemos casi 11.600 viviendas en proceso de, de, de entrega, en construcción que bueno, pues creo que es un dato maravilloso con 182 cooperativas eh, que tenemos que tenemos en el año 20 el 31 de diciembre eh, representadas en todo el territorio nacional
0: y estas 11.600 viviendas que me cuentas eh, por todo el territorio nacional no me imagino pero quizás la Comunidad sí. de Madrid pues igual es la, ha sido la más activa en este sector
4: sin duda eh, tengo el honor también de presidir la Federación Territorial de la Comunidad de Madrid y tengo los, son los datos eh, muy actualizados, pero al cierre del 31 de, de diciembre del 20, pues eh, representábamos algo más del 60% de esas de esas 11.500 viviendas, ¿sabes? Más de mil uh -huh. viviendas se han impulsado en el régimen cooperativo <coughs> en la Comunidad de Madrid. Y en total, en general, sé que a veces eh, no se suele hablar de ello, y, y estamos eh, hartos de pedirle al Ministerio de Trabajo que, que nos acredite a la economía social, la creación de esos puestos de trabajo, que no se lo asigna al sector de la construcción, eh, nosotros somos otra cosa, el sector de la economía social es otra cosa, y hemos generado, Meli, más de 50.000 puestos de trabajo con nuestros con nuestro, con nuestro movimiento social. Eso creo que también uh -huh. es muy importante, es un dato relevante que la gente capta enseguida, ¿sabes? Uh
0: -huh. Está claro que esas cifras demuestran, Juan, la fuerza eh, y la capacidad que tenéis en, eh, en Madrid. Eh, bueno, hablando un poquito de Madrid, a ver, eh, me consta que vuestro registro de demandantes de viviendas de con Covid había ya registrado pues una demanda eh, para el anuncio del Plan Vive Madrid, ¿no?, que había varias solicitudes de demandantes que buscaban acceder a una vivienda dentro del Plan Vive, pero bueno, pues parece que os habéis quedado fuera, no sé qué es lo que ha pasado, a ver qué nos puedes contar, ¿por qué no estáis ahí...? ¿O por qué no han salido las cosas siendo uno de los que demostráis una gran fuerza y capacidad ¿no? en, en Madrid?
4: Bueno, eh, es un tema complejo, eh, Meli. Yo, sinceramente, eh, los motivos por los que no se ha diseñado una, un plan estratégico en el que las cooperativas pudiéramos específicamente también poder participar, lo desconozco. Lo desconozco porque la Comunidad de Madrid eh, no me lo ha trasladado. Sí sé los motivos por los que las cooperativas, y en eso sí te puedo contestar eh, ciertamente, por los que las cooperativas no encajamos en el pliego y en el plan VIVE de la Comunidad de Madrid. Los motivos por los que se ha decidido así, sinceramente, todavía estoy esperando que se me traslade una explicación. Tras, tras el comunicado y que oficialmente le hicimos llegar a la consejería diciendo que las cooperativas y las empresas de la economía social quedábamos fuera. Eh, y tras la nota de prensa que has, que has conocido tú pues hace unos días. ¿no? Eh, eh, claro, las cooperativas y las entidades de la economía social quedamos fuera cuando, cuando de facto y, y tácitamente el, el pliego exige que sean constituidas o creadas para el efecto de la puesta en carga de estos suelos públicos para, 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 para este plan de vivienda de alquiler sociedades anónimas. Claro, si yo te cuento esto tal como te lo acabo de decir, dices, pues pues, pues no, hay más, no hay nada más que hablar, ¿no? Pero claro. si, tienen, si tienen que ser sociedades anónimas, eso eso es así. ¿eh? Pero luego hay otros muchos motivos. Es decir, que las sociedades anónimas, evidentemente, no tengan nada que ver, ni seamos eh, nada parecido a lo que es una sociedad anónima, pues eso ya nos impide poder licitar y ser pues, una de las entidades o empresas que pueden licitar a este concurso. Pero eh, la magnitud, los volúmenes. El, el paquete de inversión que, que había diseñado la, la Comunidad de Madrid, en vez de seccionarlo en, en, en lotes menores, en parcelas menores, más asequibles a todo tipo de, 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 de abanicos y perfiles, eh, de, ya no solo de cooperativas, fíjate lo que te digo, hablo también de mis compañeros y amigos promotores de vivienda, aquí todos cabemos y somos todos necesarios, ¿no? pues yo no sé qué opinarán. La Asociación de Promotores de Vivienda, de amigos nuestros, ¿no? Pero efectivamente me parece que esto ha quedado diseñado solo única y exclusivamente a grandes eh, entidades de, 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 grande, de gran capital, ¿no? Entonces, bueno, oye, si eso, sinceramente te lo digo, Mel, y, y lo he dicho ya previamente incluso por escrito, si eso beneficia a que haya o se le permita ese acceso a la vivienda de los madrileños en el régimen de alquiler, si eso genera empleo, si efectivamente esas medidas, eh, que evidentemente creo que eh, está quedando claro que no comparto que se haya quedado fuera un sector tan importante como el de la economía social, pero si aún así sirviera para cumplir el objetivo y, y que los madrileños y los jóvenes madrileños pudieran acceder a esa vivienda y a esa modalidad de vivienda en el régimen de alquiler, Oye, pues bienvenido. O sea, solo espero y pido, Meli, que la Comunidad de Madrid, igual que por los motivos que sea, ha, ha reservado suelo público para las sociedades anónimas, ahora eh, lance la noticia o, o diseñe, eh, en colaboración con Concovi, que siempre la ha tenido, por supuesto, ellos lo saben, eh, pues un paquete de suelo para que podamos participar también las entidades sin ánimo de lucro ¿Eh? y que podamos poner a disposición de los madrileños esas viviendas que, como bien dices, ya teníamos clasificadas miles de solicitudes, te estoy hablando de más de 5.000 solicitudes en la Comunidad de Madrid, para que con COVID pudiera presentarse con estos con estas licitadores, con, con estos solicitantes, con estos DNIs, con estas familias en definitiva al Plan VIVE. No ha podido ser una lástima, espero que, que tengamos otra oportunidad.
0: Bueno, pues a ver si es así, Juan, lo deseamos todos. Y, Muchas bueno, gracias, pues cuéntame un poquito en qué proyectos estáis trabajando ahora con los ayuntamientos, en estos minutos que aún nos quedan.
4: Bueno, con los ayuntamientos, bueno, la, la, las entidades de economía social, las empresas de, de economía social, en, hablo en todos mis, mis compañeros y familias, ¿no?, en las que estamos representados en CEPES a nivel nacional y en CECOMA en la Comunidad de Madrid, eh, con COVID, la Federación de Madrid, es su, su, su pata o su, o su área de vivienda en cada una de estas dos entidades intersectoriales, eh, estamos colaborando para, para impulsar eh, esa colaboración famosa y tan ya utilizada y aplicada, colaboración público-privada. ¿no? Pero el principal proyecto que tenemos hoy, porque creo que además es reflejo, es reflejo de, de, de toda España, es con, como preguntas específicamente por ayuntamientos, que también estamos trabajando con el Ministerio de Transporte Movilidad y Movilidad de Fondo Urbana para el Plan 20.000, eh, eh, estamos trabajando muy estrechamente con el Ayuntamiento de Madrid. Y además me siento muy orgulloso de ello, y muy orgulloso de ellos, eh, de este gobierno local, porque si Dios quiere, eh, podremos y espero podértelo a ti trasladar en primicia y que puedas hacer incluso un programa. Hemos estado, el alcalde de Madrid y yo, en tu en tu programa eh, compartiendo compartiendo de, de unos minutos y podiendo hablar de, de esa estrecha colaboración que tenemos con ellos si Dios quiere vamos a anunciar un, un plan muy ambicioso para que los madrileños eh, y madrileñas puedan acceder tanto en propiedad como en alquiler a un programa que específicamente en colaboración con CONCOVID es decir, para cooperativas de vivienda el ayuntamiento pues pueda, pueda cumplir ese objeto social para el que está destinado el patrimonio público el suelo público Así que no te puedo dar muchos más detalles, pero estoy muy esperanzado, han pasado ya todos los filtros, los los, los textos del, del, del acuerdo y del convenio que podemos firmar en breve, en unos días, por supuesto te lo comunicaremos y espero que sea una bonita foto y después de la foto pongamos en marcha de verdad, de verdad, en práctica, la puesta en escena de esos, de esos proyectos en, en la capital de Madrid.
0: Pues la verdad es que, Juan, nos das una gran alegría, ojalá y, y pronto se, sí. se concluyan estos y se materialicen y que nos lo cuentes, porque ahora solamente nos has podido avanzar ese acuerdo, pero cuando ya lo hayáis hecho, nos lo cuentes y nos lo desgranes y nos lo vayas eh, diciendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos esa radiografía de las cooperativas. Vemos que, bueno, pues que aunque ha bajado un poquito por el tema de la pandemia, pero seguís ahí, habéis, dado, habéis entregado muchas sí. viviendas, así que sí. os deseo mucha suerte.
4: Muchísimas gracias Meli, quiero aprovechar tu programa para felicitarte, sé que estáis logrando también muchos éxitos en, en tu sección y, en, y, en, y en, tu, en tu cadena y de verdad que estoy muy orgulloso de, de que haya una sección inmobiliaria, muy contento de que tú atiendas nuestras, nuestras consultas y espero muy pronto pues poder estar contigo presencialmente, no así como estamos y que bueno, claro. pues compartamos micro… Eh, muy prontito, con con grandes invitados. Me gustaría que en la próxima, fíjate, te voy a poner en un apuro, invitaras, si se formaliza ese acuerdo prontito, invitaras al Ayuntamiento de Madrid, a Mariano Fuentes, el concejal del área de urbanismo del Ayuntamiento, que se ha preocupado personalmente y directamente por las cooperativas, y a ver si podemos estar contigo pronto para contarte muchas alegrías. Pues así lo haremos, así lo
0: haremos. No, Juan Casares, no, 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 presidente de no, Concordia. Muchísimas
4: gracias, Meli. Un besito.
0: Hasta pronto.
4: Gracias.